0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 203. Сегодня у нас 6 апреля 2017 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Сергей Карташов. Привет, привет всем. И Роман Молицын. Привет, привет. Катя сегодня с нами нет, она занята очень сильно. Так, по темам.
1: Так, по темам, ну, давайте... Да, 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 да. Давайте начнем с темы, которая легенькая, которую как бы у нас на разминку, и которой по большому счету-то и обсуждать, наверное, и нечего. Есть такой Холдинг Рамблер, о котором вы все, несомненно, знаете, и есть такой живой журнал по английскому Leaf Journal. Так вот, мало кто знает, что на самом деле живой журнал подчиняется американским законам, поскольку его сервера находятся в США, если я не ошибаюсь, в Калифорнии. Вот, хотя формально американской компанией Life Journal Inc. владеет российская компания Rambler а, Афиша Суп. Вот. И собственно вот этот холдинг Rambler по, сообщению газеты, по информации газеты Коммерсант начал переводить блок живого журнала из американской юрисдикции в российскую юрисдикцию. Поскольку первая процедура техническая, я так понимаю, уже закончена, связанная с переносом основных, основного ядра живого журнала на российские сервер, а теперь идет вторая стадия – это приведение в соответствие различных соглашений, механизма работы и вообще бизнес-процессов в соответствии с российским законодательством. Под американской компанией Life Journal Incorporated останется только некие платные услуги, но и потом со временем от этого планируется тоже отказаться и платные услуги будут осуществляться на территории России. По сообщениям собственно компании Rambler... Перенос э, живого журнала с американского оборудования в Россию позволит существенно снизить расходы на обслуживание трафика. И как бы они довольны, счастливы и говорят, что поскольку живой журнал будет располагаться в России, здесь все будет работать быстрее и будут выполнены основные требования российского законодательства.
0: У вот, меня только одно одна то Чего они
2: ждали-то? Вообще очень интересная ситуация с этим ЖЖ. Дело в том, что все-таки ЖЖ он имеет очень большой трафик посещаемости. Как ну, бы да, то, 25 как бы миллионов посетителей. Да, трафик там очень большой и что самое интересное, там аудитория очень деятельная, такая, знаете, активная аудитория. С ней, с ней, если, если с ней удается работать с аудиторией в ЖЖ, то никакие соцсети рядом не стояли. А следующий момент. Все уже давно уже убедились в том что рейтинг блогеров живого журнала он э, искусственный да я вот я это уже практически говорю практически не стесняюсь потому что я сотрудничаю с рядом таких хороших блогеров серьезных у которых там большие рейтинги а, так вот при том что например, блогер попадает например в топ-5 индекс цитируемости по россии России, индекс цитируемости в топ-5. При этом он не может за год ни разу попасть в топ-25 тем ЖЖ. В принципе, не может. Как бы он ни писал, чтобы насколько бы резонансные темы не были, сколько бы не было переходов и заходов с других соцсетей. То есть там хоть 4 миллиона, хоть 5 миллионов. Все он, не он не попадает. То есть там, он мы с ним разговаривали, он говорит, там просто говорит, на меня или какой-то блок стоит или фильтр, то есть бывает так, что за ночь какая-то тема там взлетает потом видимо админ просыпается, смотрит хоп его и тема перенесена и все, и до свидания то есть сейчас я думаю мы увидим первое, результатом всего этого, существенное изменение рейтинга блогеров по всей видимости изменение топ тем, там 20 там, топ 100 тем ежедневных конечно это многим не нравится и это не нравится и сотрудникам некоторым живого журнала и можно сейчас в соцсетях наблюдать ситуацию когда некоторые сотрудники прямо гордо махают рукой и уходят то есть казалось бы да ну какая тебе разница это же чисто технический вопрос экономия денег сервер переносится из США в Россию, почему начинаются вот эти вот оби обиды, махание рукой, там, да, я не буду в таком а, предприятии работать, то есть, видимо, идет смена политики, и теперь вот эта вот компания, как ООО Субмедиа, которая, по сути, отвечает за формирование рейтинга, за формирование той, той самой печально известной, непонятной формулы, по которой рейтинг высчитывается, то есть, по всей видимости, это повлечет за собой изменение политики ЖЖ, изменение рейтинга блогеров. Я так подозреваю, что уважаемый э, блогер Варламов, который э, и Адагамов, которые очень долго были в топе, они сейчас, видимо, могут
0: быть. То есть мы еще подтяснены. увидим э, множество плача. Конечно. Оплей, потому что вот да. все.
2: Кровавый режим. Кровавый режим. Конечно. Да, то есть Казалось бы, когда, э, то есть когда, когда одни люди да, искусственно управляют рейтингом, это хорошо. А когда чужие люди искусственно управляют рейтингом, это плохо, да?
0: Ну, потому как что чужие, так? это же очевидно.
2: Ну, ну да, ты... поэтому...
0: Роман, ты же должен что... понимать, чем шпион от разведчика отличается.
2: Естественно, естественно. Поэтому мы, думаю, увидим еще много слез и страданий. Там будут говорить о том, что все пропало, ЖЖ умер очень просто сейчас просто взять в гугле вбить ЖЖ умер, я думаю, что мы много найдем таких Да -то... он умирает
1: хотя, уже Как Маклауд да Он уже последние лет 10 умирает И все да, про это Хотя, говорит.
2: с точки зрения технической У прежнего руководства ЖЖ Хотя там монетизация-то приличная Да, если мы знаем Там реклама, там денег стоит Очень хороших И монетизация там хорошая За это время, сколько они там у руководства у, у Руководят там, да свои э, рейтинги высчитывают нет нормального мобильного клиента у, у сайта у подкаста радиома
0: подожди который подождите. существует мобильный на донат, клиент существует. есть он кривой, кривой фактически
2: это? фактически э, он вот
0: у меня вот открываешь вот там списочек этих ну на, на, на кого подписан ты конечно на, на эту самую как, на пост он не да до... он открывается бывает...
2: Он недоработанный. Очень много критики по
0: нему. Да? Просто четко не писать или четко читать. два назад.
2: Ну, короче говоря, претензий к ним на самом деле много, к бывшему руководству. Я думаю, что, видимо, руководство каким-то образом или будет сменено, или ему будет рекомендовано сменить политику. Вот, может быть, я надеюсь, что этот ресурс ЖЖ, он, скажем, будет в него новая жизнь влита. думаю, что все будет хорошо.
1: Вдохнуто, да вот. Ну, ладно, такая ладно. вот история с ЖЖ мы, Да, да, да нет, углубились. больная тема
2: С рейтингом ЖЖ больная тема просто для меня Ну да
1: ладно, давайте
2: к следующей теме
1: Давайте э, российские госорганы, автоматическое э, обновление ПО и так далее. Э, офисное ПО в госструктурах э, будет обновляться после подтверждения пользователя или уполномоченного э, сотрудника. В общем, э, об чем разговор? Э, правительство утвердило разработанные Минкомсвязи дополнительные требования к программам для электронных вычислительных машин базам данных, сведения, которые включены в реестр российского программного обеспечения. Офигеть! Я смог это прочитать. Вот. Собственно, в одном из предыдущих выпусков подкаста Роман об этом очень подробно говорил. О том, какие там изменения. В том числе мы здорово помыли кости единой системы Идентификации и аутентификации, которые в обязательном порядке теперь должно поддерживать российское ПО, включенное офисная российская по включенная в госреестр. Так вот, теперь в чем смысл? Офисное по должно обновляться только после подтверждения пользователя или уполномоченных сотрудников. Данное требование содержится в пункте 8, разработанном Минкомсвязи документа. Так вот. В чем, в общем-то, смысл? Госорганы работают конфиденциалкой, соответственно, по новому требованию теперь любое изменение офисного ПО должно, ну, проще говоря, быть санкционировано. То есть либо пользователем, либо человеком, который, ну, имеет соответствующие полномочия, либо отвечает за соответствующее ведение политики информационной безопасности и так далее. Все в том духе. Ничего, на самом деле, нового нет. Ничего нового У меня
0: нет У есть вопрос да. Как быть первое с антивирусами Второе с Windows 10 Запрещено Что значит запрещено, запрещено. Антивирус положит на каждое рабочее место ну... Точка нет, Антивирус наверное как... будут какие уточнения
2: Нет там же написано Запрещено, а, что, а... Что значит? запрещено автоматическое обновление Это автоматически ну, значит, Без автоматически. ведома без Наверное, ведома администратора да. или без ведома пользователя. Если администратор говорит, да, это можно, тогда продолжается.
1: То есть вот, Андрей, Там... смотри, как дело обстоит в крупных государственных организациях и так далее. Ну, возьмем вот антивирус. Начали говорить про антивирус. Как правило, все антивирусы, ну, не будем далеко ходить. Допустим, у нас, что в России? Популярно, на самом деле, двойка антивирусов. Это ну, Касперский да. и доктор Вебер все почему они популярны оба они имеют сертификаты в стек вплоть до по моему совершенно секретно. Различных mm -hmm. версий, различные модификации, Все не имеют Так вот, э, смысл вот в чем А, гостехкомиссии вот. э, Смысл в чем э, э, Как правило, в госструктурах есть корпоративный сервер Ну, В частности, в случае Касперского Это Касперский секьюрити-центр Обновления выкачиваются на него И обновление на клиентских рабочих станциях Происходит без ведома пользователя Политикой, которая определена Системным администратором Администра либо администратором безопасности, либо администратором антивирусной защиты. Ну, то есть там в зависимости разные есть категории. Вот, собственно, это обновление санкционировано. Теперь, смотри, обновление операционных систем э -э производится, э -э ну, то есть, а нет если ничего... маленький филиал, мы же говорим о государственных структурах. Маленький филиал ну, государственной структуры, да? я даже не могу себе представить, что это такое.
0: Ну я просто предполую. Я же не знаю, поэтому предполагаю, что различные. Вот. Представить... Если маленький
1: филиал, у него все равно должна быть некая политика. Она, она как правило, централизованная.
0: Почта России. Во. Куча Почта маленьких же. отделений.
1: Куча маленьких отделений. Тем не менее, в каждом из этих отделений есть э, сервер. Я ничуть не сомневаюсь. Прям в каждом? Ну почему? Ну не в каждом. Ну, например, там есть различные схемы. Может быть, удаленный филиал работает там терминальным доступом, а на сервере стоит антивирус, который централизованно обновляется. Ну здесь же много схем. Ну, Если мы говорим об операционных не, системах, ну, ладно, ладно, то я, я обновление корпоративное. Конечно. Обновление тоже корпоративное, какой-нибудь там VSUS сервер или так.
0: Там... А Windows 10 там же все несколько сложнее. Ну, Windows ну там 10 тоже, кстати, можно через VSUS. Да, можно.
1: Можно, она работает, она это поддерживает.
0: Ну, Но... тогда вообще, после это что, делали все узаконили и все? Нет, сути,
1: э, да. это делать не узаконили. Вот, Роман, меня поправится, если я не прав. Раньше по э, требованиям выше, чем конфиденциалка, то есть секретная э, и так далее, там всякие банковские тайны, налоговые тайны, было уже требование, по которому... Э, Нельзя обновлять операционную систему Ну то есть вот есть Некая операционная система установлена Там подсчитаны все контрольные суммы И ее на ней обновление накатывать нельзя То есть это раньше уже так было
2: Но это Требо. если мы говорим о каких-то сертифицированных решениях Мы да. чуть позже в одной из тем про это поговорим а Если там решение не сертифицированное То там политика обновления определялась администраторами Я вот Сергей, можно просто чуть-чуть mm -hmm. еще ремарку сделаю Я предлагаю вообще всем воспринимать государство Как одну единую компанию Государство как единая компания вправе устанавливать единые политики К сожалению, у нас многие системные администраторы В, комп в государственных учреждениях Да, я имею в виду органы госвласти Они Theory. считают, что... себе думают да, что они именно Они решают Сергей, ты видишь, он, по нему видно, что он адекватный да. да, нет, дело в том, что я очень много сталкивался Я просто знаю одного системного, системного администратора В одном госоргане Который территориально где-то близко К Сергею находится, не буду называть а, Значит, он мне хвастался О том, как он такой молодец Он загнал все сервисы в облако к Microsoft А это госорган Вау, wow. и, он, и он просто хвастался этим, Говорит, как удобно Я говорит, могу чуть ли не из ванны управлять там всем облаком А там все документы Наших а, госслужащих Вот а, Так вот они почему-то такие, Некоторые такие администраторы Они считают, что именно они должны определять политику Обновлять, как обновлять, что ставить Так вот в данном случае государство Просто в очередной раз вмешивается И регулирует эту ситуацию Говорит, нет, давайте-ка ребятки Мы все работаем в одной компании Которая называется государственной аппарат, да, так его назовем. И вот очередное вам правило. Мы обновляем не автоматом, а только тогда, когда это разрешено либо пользователем, либо системным администратором. Нам нормальная позиция, на мой взгляд.
1: Я тоже считаю, что нормальная позиция. Вот когда, вот если так немножко философски порассуждать, когда э, централизация приводит к упорядочиванию и к... Ну, разгребанию вот всего этого хаоса Я любыми всеми руками и ногами только за Это так и должно быть правильно Должна быть определена единая политика Должны быть определены единые правила игры И все должны понимать, что они как бы должны делать То есть, э, нужно же как бы понимать Что э, если каждый системный администратор Начинает у себя на рабочем месте вертеть То это ж можно очень до многого дойти то есть один будет вам документы выдавать только в PDF, и его это не волнует, а другой будет документы выдавать в каком-то своем формате, в ОДТ, и его это тоже или не в волнует. РТФ,
2: или в РТФ. Да.
1: Или в РТФ. и так далее. То есть должны быть единые стандарты. Нормально, нормальное решение.
2: Ну, потому что государство, опять же, повторюсь, что это единая структура. Это, по сути, надо перестать воспринимать госорганы, как каждое отдельное царство. Вы вспомните там 95-й год там, 99-е, там, 2000-е года. В каждом госоргане вообще это свое царство. Там есть в этом царстве свой король. Но это же никуда не годится.
1: Да, а и вот унификация... подтверждая то, что ты, Роман, говоришь, сейчас в госорганах, особенно в крупных, особенно в федерального статуса, наблюдается тенденция к ну к сближению различных госорганов и, к, как следствие этого, обмен информацией на федеральном уровне. То mm -hmm. есть, например, о чем я говорю? Ну, допустим, данные в некую отвлеченную налоговую поступают с некой отвлеченной ГИБДД не на уровне налоговая города Барнаула, ГИБДД города Барнаула, а на уровне ведомства. ФНС, mm -hmm. ведомство, ГИБДД. Это
2: называется межведомственная информационная система. Да. Вот. А, ну, например, я просто расскажу, с чем приходится сталкиваться при построении межведомственных информационных систем. А, я, Есть одна информ... база данных, информационная, не буду называть название, она коммерческая, но пользуются ею все ведомства, силовики, там пальчики у нас откатывают. Вот обмен этой информацией. Так вот, вроде как даже, понимаете, компания-то одна производит. Ну, для разных ведомств и Выяснилось, что даже для разных ведомств у них разные протоколы. То есть им сейчас приходится сидеть, голову ломать, как, э -э, гру грубо говоря, из МВД, ФСБ там, да, или ФСО, сделать единую там протокол передачи данных. Хотя база-то данных-то одна, один производитель. И то, и то там что-то навертели, накрутили, по-своему все сделали. Зачем? Кому все это надо было? Непонятно.
1: Ну Вот последним шагом, Поэтому... как я считаю, ну не последним, как я, не хорошее слово последним, э, крайним шагом по некой консолидации стала, как мне кажется, ну вот опять же чем я сталкиваюсь программа по декларированию госслужащих, но уже федерального уровня, так называемая справка ВК, то есть которая разработана при участии ФСО, то есть там это все заполняется и так далее. Вот следующий начинается этап. У нас консолидации всего. Вот. Ну, ладно. Много, много. Говорим. Давай, Андрей, любим... О, давай, Роман, любимую свою тему о детях. О детях. Поговорим Поручик, о детях. вы да. любите детей? Нет, но так процесс.
2: Значит, газета «Известия» сообщила о том, что детям до 14 лет хотят запретить соцсети. начался просто... Просто вал комментариев на эту тему всех это очень взволновало, что как же так дети до 14 лет не смогут пользоваться соцсетями. Что хотелось бы сказать? Во-первых, я за то, чтобы детям ограничили право писать в интернете. Вот мое личное вот такое мнение, потому что э, э, что там может написать ребенок там полезного, ценного и значимого там, в 12-13 лет.
0: Ну, я тебе могу сказать.
2: Рефераты пусть смотрят. Там картинки, сказки, мультики, фильмы, что угодно, там пусть смотрят. Но э, писать всякую ерунду не надо в интернете. Там и так очень много глупости. И не надо эту глупость увеличивать. Второе. Подожди, я закончу. Тема у меня больная. Посмотрели мы тут с, да, с ведущими. Значит, со скольки лет наши сервисы социальных сетей разрешают регистрироваться. Дети. И не только наши. Только, да, Facebook он разрешает регистрироваться детям с 13 лет. То есть получается, что так или иначе все нормальные крупные сервисы, социальные сети, они сами ограничивают участие детей, потому что ну, невозможно А отфильтровать да, с контент, который в этих соцсетях содержится, потому что там нет разделения по возрастам. Б, соответственно, хотят повысить уровень какой-то там, не знаю, интеллектуальной общей соцсетей. Вот и я тут просто высказал, вы, высказал предположение, вот до подкаста мы общались о том, что почему был выбран возраст 14 лет. У меня мне вот так кажется, что аналогия была проведена вообще с, с уголовным правом, с, с наукой криминологией. Вообще считается, что дети э, начинают нормально вообще осознавать ответственность за какие-то такие серьезные преступления типа убийства, изнасилования, кража с 14 лет. По некоторым видам преступлений дети начинают осознавать позже, там, с 16 лет, например, фальшивое манечество. То есть в 14 лет ты уже должен понимать, что воровать нельзя. А вот уже к 16 годам ты должен осознать, что и банкноты нельзя рисовать один в один, как доллар. Вот. То есть, Но, ну, по всей видимости, психологи так считают, что с 14 лет ребенок хотя бы начинает понимать ответственность ну, базовых своих каких-то поступков. Поэтому, на мой взгляд... Такой возрастной ценз, ценз он оправдан. Не знаю, как мне коллеги скажут.
1: Вот э, пару ремарок. Подожди, Андрей, пару ремарок сделаю сейчас. Так, э, Вконтакте можно регистрироваться с 14 лет. Э, возрастные ограничения в Google-аккаунтах 13 лет. То есть все приблизительно
0: пляшет вокруг вот этой вот цифры. Да, Андрей. Извини, продолжай. Так, а так вот, значит, они могут же. Для кого не пишут? Для своих же друзей, знакомых То есть своих э, одна... однополчан Однок... Да, однополчан, одноклассников Тебе-то зачем это читать? Ты зачем куда-то лезешь?
2: Слушай, они же в чатики лезут, это же кошмар Ну ты вылез из
0: этого чатика за Почему я их не читаю? Вот, скажи мне, пожалуйста Ты посиди
2: в чатиках, общедоступных в Телеграме В каких-нибудь там, знаешь, по Линуксу это такие общие чатики, где там всех принимают. Тебе оно надо, Пора работе Вынужден не сидеть. Вынужден не сидеть. На самом деле я просто именно из... Меня вот дети выгоняют просто. Не могу я. Меня это печалит сильно, и поэтому а из-за того, что они ограничивают мое право участвовать в чатиках разных, меня это очень сильно нервирует. Потому что ну невозможно. Ну скажи, вот я, я ведь не против ограничения, э, точнее, я ведь за то, чтобы у них был доступ к интернету. Хоть с 5 лет, пусть доступ к интернету будет. Но писать до 14 нечего там писать.
0: Не, ну я тебе скажу, что ты, ты отказываешь детям э, возможности онлайн общения друг с другом. По да, по реально
2: не знаешь почему? Ты знаешь, сколько случаев, когда дети э, не понимали вообще ответственность своих поступков, вы, выкладывает такие там фотографии свои или своих друзей, о которых они потом, повзрослев хотя бы на год, на два, очень сильно жалели. И ребенок говорит, так я не понимал, я вот, ну вот, он последствий не понимает, понимаешь, этих вещей. Сколько там было этих э, смешных розыгрышей там, подростков, когда там на лепру им давали смешные задания, там, да, для того, чтобы получить инвайт на лепру. И вот нужно было в какой-нибудь глупый позе, там, с трусами на голове сфотографироваться. Да, а потом у ребенка, там, извините, него, его начинали травить а его же а, одноклассники, да, издеваться, и там все заканчивалось вплоть до доведения до самоубийства. Дети 13, 12, даже 14 лет зачастую не понимают последствий тех фраз, тех картинок, тех действий, которые они совершают в интернете. Последствия могут быть очень печальными. Доведение до самоубийства, травли травля со стороны, там я не знаю, этих, скажи мне, одноклассников. Ну реально, есть такая угроза. Вот он, вот ты, человек адекватный, ты не, не фоткался с трусами на голове, а другие фоткались и переписывались. А, а как девочек оградить от педофилов, извини меня? От вежливых и ласковых педофилов. Вот ну как? Как IT-группы с этих синих, си, кит, эти, с, как они, с самоубийствами? Ну, как их оградить? Я думаю, что вот, это правильно. И нечего писать в чатиках по Linux всякую глупость. Моя личная проблема.
0: А, ладно, тут еще в статье что написано. При регистрации владелец сервиса обязан проверить паспортные данные у российских и иностранных граждан. За нарушение этого правила юрлицу владельцу сайта газетов от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Как он а я не знаю. Я поэтому и зачитал это. Что, э, скан Ссылать? А как доказать, что скан э, тот самый, а не какой-то левый. Во-первых, во-вторых, как-то скан не камельфо слать.
2: Я, думала, что, да. я думаю, что будет следующее. Просто дали право за счет этого. Конечно, никто проверять ничего не будет. Но просто, так скажем, компании, которые предоставляют услуги связи, им дали право запросить эти данные. И теперь, когда появится какая-нибудь страничка какого-нибудь 12-летнего ребенка в сети интернет, в соцсети, пожалуйста, оператор связи скажет, вот у меня закон, вот там вот, пожалуйста, вы покажите документы свои, вот мне
1: страничку прислали вашу,
2: Нету документов, давайте-ка мы ее закроем, все будет законно, легально, в правовых основаниях.
1: А оператор связи, Роман, ты имеешь в виду э, соцсети? Ну, кто
2: придется? Провайдер там? Не знаю. Я, 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 я думаю, что это либо провайдер будет, либо, ну, либо соцсети. Я не знаю, честно.
0: Ну, соцсети я в данном случае думаю. Допустим, в контакте. Ну, а провайдер да, то что? У
1: провайдера, скорее всего, договор на родителей.
0: У нас же Ну, Да, договор... скорее всего, соцсети, это понятно, естественно.
1: Да, да это соцсети. Скорее, скорее всего, всего, соцсети. соцсети. Кто, тот
2: тоже вконтакт, он с удовольствием выполнит это требование. Потому что первое это противоречит его внутренним правилам. Второе это противоречит как бы... Законодательство. Да, вконтакту ВКонтакту дали право затребовать паспорт. Прекрасно. Или мне, а, свидетельство рождения, свидетельство рождения тогда получается. Ну или паспорт. Нет, да, паспорт, паспорт дается
0: 14 лет.
2: Ну вот, да, ну, паспорт значит... есть, пожалуйста. Мультипаспорт Нет, не, все, нету. Пойдем. Все, до свидания. Не водки тебе, не соцсетей. Представляете, в чатиках по
1: Linux не писать.
2: И в чатиках по Linux. У. Ну, это как бы не соцсеть, как бы печально, но.
0: Ладно. В чатике никто поверять ничего не будет Так что ты рада это... радуешься
1: Слушая все это обсуждение <свят> Мне пришла мысль в голову э, Практически цитата Но сейчас конечно цитаты не смогу Из Гарри Гаррисона Где там про стальную крысу Вот Когда угу. сам э, Тигрис отдал э, Своих детей Двух сыновей В э, школу военного образца где они там жили фактически в казарме, их там муштровали и так далее. И он такую интересную фразу сказал. Как, э, как гражданин я против таких э, методов э, воспитания детей. Но как отец, обеими руками за. Ну,
2: да. Я просто еще одну аналогию приведу, она тоже такая яркая, хорошо запоминающаяся. Мы как-то разговаривали с одним таким известным специалистом в области уголовного права, и мы спросили у него... Как вы относитесь к смертной казни? Вот за или против? Он говорит, как гражданин, против. Ну как потерпевший я всегда за. То есть зависит от того, с какой стороны смотреть. А я думаю, что большинство граждан
0: будет за, если такая постель существует.
2: Ну, надеюсь. Нет, давайте слушайте. про потерпевших поговорим дальше. Следующая тема. Давайте не будем там разжигать, а то мы уже на 200...
1: на разжигание. Идем да, Это
0: Получил пользователя Недовольного пользователя Отключив его гаджет Значит, один американец Негативно отозвался Компанией Гараджет и эта компания просто отключила э, вот это его устройство, личное устройство, купленное Автоматические
2: да. ворота, по-моему, да, да?
0: Да, там ворот от гаража, ну, ворота от гаража автоматические То есть, которые можно открывать с э, мобильного телефона У него приложение-то заключило дверка не открылась И он, ну, на волне эмоций написал Кстати, вот, пожалуйста, может и взрослый человек всякое написать как же он тут... так? А, вот, я, я процитирую. Установил приложение, попытался зарегистрировать, зарегистрировать дверь. Когда приложение начало делать это, удалил и снова установил приложение, выключил-включил телефон. И вот я думаю, что за кусок многоточия я купил.
1: Компания обиделась на это.
0: Да, причем, ну там, владелец компания, владельца компания Дениса Грисака обидели заявление клиента и который, ну, который не позволил компании исправить вот эту вот возникшую проблему. Он отправил ему письмо, что, мол, техподдержка работает же по входным, и что, мол, ему следовало туда обратиться, что проблема была бы исправлена, но что он не, не намерит терпеть оскорбление, поэтому устройство отключило его от сервера. Я, конечно, все понимаю, но компания — это не человек, это компания, она не должна обижаться на негативный отзыв, ну это бред какой-то. Ну тут еще надо отметить, это что правила, э да,
1: работы. Э тот человек-то, э он еще там на Амазонии плох плохую отметку поставил. Э О да. боже
0: мой, плохую отметку поставил. Все. И что теперь?
1: Нет, ну это да, ну конечно, поведение Оно как бы недостойное. Но это То
0: неадекватно, есть... по-моему
1: Мне сразу, когда ты рассказывал эту мысль про гаражные ворота Пришла в голову старая-старая шутка О том, что ваша стиральная машина Выполнила недопустимую операцию и будет открыта Так и тут Ну, мы какие выводы
2: можем из этого сделать? Какие выводы? Первое, что интернет вещей Он все глубже проникает В нашу жизнь Что... Да, известная шутка о том, что буковка «С» в слове «ИОТ» обозначает безопасность, да, поскольку там этой буквы нет и безопасности нет. И, соответственно, чисто юридические вопросы возникают. А все-таки, когда мы покупаем такое устройство, мы его покупаем все полностью в собственность или мы все приобретаем просто право пользования? Право? Нет, смотрите.
0: Вот, допустим, мы будем окружены вот этими интернетами, вещами, которые в интернет mm -hmm. выходит, и все, мы там, вот, чайники, там, скороварки, Мультиваки, эти, холодильники и так далее. Тебе получается, что уже куча компаний различных владеет нехилой частью нашей жизни, а не мы. Красота? Вот если ты, ты сейчас...
2: плохой отзыв про скороварку, вот Катя там, вот она рассказывала про жених, да, он, там, он там, там блющил потом после этого, а вдруг...
0: Еду не смогила, а
1: Вот ты сейчас, Андрей, последние фразы о том, что нас окружают устройства и так далее. Почти всю концепцию направления киберпанк
0: рассказал. Ну, с одной стороны, хочется, чтобы вот там щелкнул пальцем, знаете, как в фильмах там, чук-чук, и свет зажегся, да? Сказал там, или, под... знаете, в фантастических фильмах, там, зашел, там, будем, на кухню, там, говорит, и герой говорит голосом, включить канал такой-то, и, хоп, телевизор там, причем, проекция, висящая в воздухе, там, и канал включается, там, диктор что-то говорит, там, новости рассказывает. Ну, красота же, правда, ну, хочется же.
2: Зашел и кнул тебе сразу ведро воды в лицо.
0: Но это же автоматически означает, что есть устройства, которые нас слушают круглосуточно в доме, во всем доме, да? Записывают, И что тут, куда-то передают. Мы говорим. Ага,
1: ага. Записывают, что мы делаем. Ага. А потом всякие видео с вибраторов в интернете появляются.
0: Появляются.
1: Поэтому... То есть...
0: Ну, то есть... Как бы не хочется, и вот и, и очень колется.
2: Удобство настолько, получается, перпендикулярно безопасности, что. А так всегда, по-моему, было, нет? Да, всегда, вс всегда. И разумный баланс, его нужно искать.
0: А, в чате у нас шутят. Хирург выполнил недопустимую операцию, будет закрыт. Лет на 5.
1: Да. Киперпанк Киберпанк очень хорошее направление. Вот взять хотя бы призраков Доспех, который уже вовсю идет. Ну ладно, давайте. Э Главное, с э, разогрева переходим к хардкору. хардкору. Середине а, к середине очередине. переходим. Ну, это, в принципе, тоже хардкор. А,
0: Давайте, в давай. чате спрашивают, а что, есть уже с этих игрушек видео? Таки да, есть вибратор с видеокамерой, и там было выложено все это дело. Поэтому и поищите, поищите. А, сидит, слушайте, камеры. я считаю, что
1: у вибратора должны быть две камеры. Одна внутренняя, другая наружная. А,
0: ну, конечно, конечно.
1: Ну, а селфи-то как делать? Ну, ё-моё. Кому надо, ищите, так, ну давайте, ну, расскажите
2: На специальных сайтах есть очень много такого видео Это одна из популярных тем Не знаю, друг рассказывал
0: Да, а друг рассказывал Стоял где курили, и сидел где пили Ладно, давайте Ближе к теме Да, ближе к земле, скажем так Windows Тема звучит так Конец эпохи Windows больше угу. не самая массовая ОС в интернете во-первых, хочется подчеркнуть, что именно в интернете Во-вторых, значит, что по цифрам Значит, март 2017 года Android занял в интернете, я подчеркиваю 37,93% А Windows 37,91% ну, То есть, различие состоит процента. Дальше там iOS и дальше OS X А дальше все остальные OS что какая-то гор больница получается. Вот Андроид сравнили с Windows. Да. Ну, во-первых, что я хочу сказать по, наверное, личному опыту и не моему, только еще и других людей. Uh, есть люди, девушки, кстати У которых дома, допустим, может просто не быть Компьютер, ну им не, не нужен Вот есть телефон, надо зайти вот во ВКонтакт Пожалуйста, вот он, зашла Надо не на какой-то сайтик зайти ну не нужен, не всем уже нужен там Ноутбук или стационарный компьютер Это с одной стороны С другой стороны, даже вот лежа на кровати, грубо говоря Но ну, зачем uh, тянуться к компьютеру Когда у тебя вот под рукой всегда С собой телефон, или хотя бы планшет Ну то есть ну это уже мир такой становится Дальше меня немножко напрягла. Тут еще цифры, что OS Linux 0,85%. Вас не напрягла. На, на дисктопах. На, дисктоп. на дисктопах. Естественно.
1: А, ну, я правильно
2: понимаю, что то есть, статистика это конечные пользовательские устройства. Она вот именно для них, наверное, актуальна. Действительно, конечные пользовательские устройства, да, то есть, планшеты, компьютеры, смартфоны. Там да, действительно, да, да. доля андроида, думаю, достаточно большая.
0: Вот, а, кстати, и неизвестные, и неизвестные операционные системы 2,85%. Это
2: iOS, видимо? Нет, IOS, Нет, IOS что? Уже входит? это отдельно. А iOS
0: там это... и много входит. IOS Ой, там сколько что, у нас? Как, как, как 7,72%. Реактос, это... во. Нет, это. Видимо, это Реактос.
2: Ну, просто не все устройства yes, yes. отдают информацию так, а, Давайте по,
0: по России. По России у нас ситуация не такая, как в мире. Как, ну, как обычно, как всегда. Yeah. Значит, Windows 70... Ну, я округлять буду. Uh, Windows 70%, Android 13%, iOS 7%, OS X 5%. Неизвестные а от ATSA 82 сотых. Ну, то есть Linux, mm -hmm. я так подозреваю. И может быть, там еще что-то. Ну вот, у нас Windows 70% не Эээ... Uh, это, я думаю, потому что, ну, iOS, понятно, там iPhone у нас меньше, хотя у нас их много, но все-таки меньше. А Android, у нас очень много дешевых Android, которые используются как звонилки. Вот, например, а, нет, мой отец, мой отец, кстати, разбил свой Android-телефон и купил себе LG-раскладушку, просто LG-раскладушку. Все, не нуждается ему смартфон Он никогда не использовал его как Именно смартфон Даже когда он у него был Я думаю, таких людей достаточно ну Приличное количество То есть ну, используют я, как думаю, звонилка.
1: я думаю, что эти люди все-таки старшего поколения
0: Да, старшего Потому поколения Потому что есть.
1: я ни разу не видел э, За редким-редким исключением У, ну скажем так, у людей до там, 40 лет Просто звонилки Просто звонилки Я такого не видел Uh, есть, естественно, специальные телефоны, которые там берут на рыбалку, которые там по два месяца не разряжаются там, и так далее. Ну, в основном, в основном, то есть хотя бы используют, ну, как минимум две функции. Это звонилка и фотолка. Uh -huh. Может, еще и интернет. Переписывалка.
0: Переписывалка. Да. Ну, ну то есть, по-моему, по очень громкое заявление, что вот конец эпохи Windows, потому что... Это, это только вот ин, то, что люди выходят в интернет. То есть одно не исключает угол. Не исключает, что вот у меня есть телефон с андроидом, у меня есть э, <связано> у меня... компьютер с Windows. Допустим. Меня вот эта статистика
1: вызывает вот какое-то недоверие в том плане, что знаете, вот как вот есть не очень хорошие задачи для детей. То есть, допустим, там на ветке сидело э, пять воробьев, к ним прилетело и село 5 синиц, сколько всего воробьев на ветке. Ну, воробьев на ветке столько, сколько и было Воробьев с синицами нельзя складывать То есть э, здесь мы Что пытаемся сложить? Мы пытаемся сложить э, Windows, несмотря на то, что Они там что-то говорят про Windows Mobile Но мы-то все знаем, что Windows Mobile Это в пределах стат погрешности Этого исследования вот. То есть ну, мы так, пытаемся да. десктопные Операционные системы Сравнить с мобильными операционными системами да. э, У мобильных Операционных систем всегда будет Выигрыш Хотя бы из-за специфики нашего текущего мира, из-за специфики рынка и так далее. У человека, э, ну вот у среднего человека, допустим, один ноутбук, но как минимум, ну, вероятнее всего три устройства под Android. Это телефон, планшет и какая-нибудь там медиаприставка, например, с Android. Да? То есть они сразу в заведомо проигрышном Windows находятся в положении. Во-первых, во-вторых... Э тот же самый э, неизвестное устройство. Роман сказал правильно. Вполне вероятно, некоторые устройства не отдают статистику. А я вот на самом деле вообще думаю, что э, доля Linux а, э, в этом во всем недооценена. Уж коль скоро мы начали сравнивать, ну там, как, как это говорится, святое с праведным, то есть десктопы с мобильными устройствами, так давайте тогда Embedded Linux сравнивать.
0: Ну... Давайте тогда сравнивать
1: телевизоры. Нет, но ну мы же сравниваем операционные системы. То есть нам э, ранее же мы сравнили десктопы с мобильными устройствами. Давайте сравнивать тогда телевизоры встроенные, медиапроигрыватели встроенные, везде, где встроен Linux. Я думаю, знаете, их будет не, не так мало, как, как об этом любят говорить. Опять же, давайте тогда серверные платформы сравнивать. Ну мы же черти с чем все сравниваем, везде где есть операционная система, а там совершенно другой разрез. Поэтому, как я всегда люблю говорить, что статистика эта вещь очень лукавая. То есть, если мы хотим какой-нибудь громкий тезис доказать в данном случае, что там Android победил, Windows, ну и дальше-то что? Ну победил. Что, Android стал десктопным? Нет, не стал. Ну и что? Ну победил. Все попытки сделать Android десктопным, ну, как, впрочем, и всякие там хромооси и так далее, ну, мы все знаем, где они находятся.
0: Вот, поэтому, ну, так, лукавая всё, статистика. По, лукавая. Этой же, по этой же статистике, значит, на ПК и на ноутбуках Windows это 84%, все остальное там, видимо, это Mac OS и Linux. Тут не сказано цифра, но это не важно. Ну, Mac OS, я думаю, 10, может быть, 12%. Да. Остальное, видимо, Linux. Ну, вот смотрите, а, да, подожди, подожди, время. еще не все, еще чуть-чуть буквально. Значит, опять же, возвращаясь именно к, ну, к выходам в интернет, то есть те устройства, которые выходят в интернет, Северная Америка 39,5% это Windows, iOS 25%, Android 21%. А в Европе Windows 51%, Android 23%. А вот в Азии... Android – 52%, а Windows – 29%. А? Как вам? Возьми все наоборот.
2: Мы, да, видимо, больше этих.
0: Больше, больше, намного больше.
2: Ну, смотрите, да, вот э, мы сейчас очень такую, очень интересную, на самом деле, статистику увидели. А, полное доминирование, а, по сути, нескольких платформ, да, на пользовательских устройствах. Это Windows, это iOS, это Android. И вопрос у меня, где Здесь в этой статистике Ubuntu Phone которого нет.
0: Так его нет? Окей. Его
2: нет. Да, действительно рынок занят полностью, тотально занят ä, пользовательских устройств вот известными операционными системами. Заскочить на этот. Не, я думаю, другим. что Ubuntu
0: Phone считался бы за Linux. Угу.
1: Ubuntu Phone считался бы за статистическую погрешность. Ну, я ну вот о
2: чем бы... я говорю, да, то есть даже если он считается за а, Linux, да, даже если он считался бы за Linux, то он тоже был бы в районе там 0,75% рынка, это очень
0: мало. Ну, когда выйдет, выйдет астрофон, уже ситуация... будет как Linux, скорее всего.
2: Ну, я не думаю, что он будет широко распространяться. Я думаю, что это будут спецзаказы, специспользование.
0: Да, именно ты на вот
1: ты Роман интересную тему тоже поднял, как бы вот если мысли развить в этом аспекте, на самом деле мы наблюдаем монополию фактически да.
2: или ну, а ли назовем. Да, вот или
1: так. олигополию то есть фактически безальтернативный набор операционных систем. К чему приводит монополия? Я как бы призываю наших слушателей и зрителей не тешить себя иллюзиями о том, что Android из-за монопольного положения становится все лучше и лучше. Не тешить себя иллюзиями. А монопольное положение со временем всегда ведет к ухудшению и деградации продукта, когда нет конкуренции. Вот. Конкуренция iOS, Андроиду не составляет. Это совершенно разные категории, разные сегменты рынка, разные проценты. Вот. И э, еще хотелось бы такой момент добавить. Во многом сейчас Статистика распространенности операционных систем. Ну, понятное дело, что вот тут в статье привели там теплое с мягким, все смешали, все поделили на два и посчитали среднее. Вот, э, вообще, вот э, подобное положение на рынке операционных систем очень мне напоминает положение на рынке браузеров. То есть браузеров там много, а движков-то всего раз-два и обчелся. Угу. Поэтому э, тот же самый Google всех замечательно загоняет. То есть, те представления о вебе, э, которому ему кажется правильно. Ну, то есть там где-то mm -hmm. еще есть Firefox, какой-то там. То есть один на одном движке, другой на другом. Они там разделились по религиозным принципам, соображениям. Вот, э, и э, со временем, если будет все продолжаться так же, как есть, э, эпоха интернет Explorer 6 нам покажется то есть, просто прекрасной. Вот, когда было много браузеров, все матерились приверстки. Но альтернативы были А когда нет альтернативы То есть вот, мы это еще Со временем это будет не сразу там, Допустим лет 5 Если не появится никакой конкуренции Гуглу в части там, браузеров В части операционных Мобильных систем То мы еще хлебнем с этим горе это Надо как бы понимать
2: ну, да, давайте продолжим. Вот если так рассуждать да. дальше, да, то есть мы выяснили, что десктопные системы, да, пользовательские, они уже там ну, реально монополия или там олигополия. А я думаю, что это монополия просто в каждом отдельном сегменте Свой монополист сидит и все. И я не удивлюсь, если там есть все составляющие или признаки картельных сговоров там и так далее. Но вот. где у нас доля Linux потихонечку, потихонечку нападает, по чуть-чуть падает. Что? Что? Я думаю, что там тоже хотя, все падения, тоже старт погрешность.
0: Ну, она, как бы график. график.
2: Ну его нафиг, график. Вот. А, я еще что, что хочу <связать> продолжить. О том, что где у нас Linux более менее себя нормально чувствует, это да, серверные системы. Да, так. если мы посмотрим статистику по серверным системам, там, да, у Linux есть и вливания, у Linux есть инвестиции, у Linux там есть вообще жизнь. И какое-то там божественное предназначение. И вот я предлагаю в этой связи перейти к нашей следующей теме. Да. О том, что всем... известным, Да, божественным. Значит, бизнесмен, просто хороший человек, Марк Шаттлворд объявил о том, что... Космонавт. Уб... И, вот, и, и, и пароход, и космонавт. Значит, Ubuntu значит, прекращает развивать оболочку Unity прекращает развивать проект Ubuntu Phone и занимается разработкой по сути облачных решений и вопросов по безопасности. То есть теперь у нас на Ubuntu не будет их собственной модной разработки Unity, не будет дисплейного сервера MIR. Все это будет, так скажем, передано в руки, крепкие руки сообщества. А да, на Ubuntu теперь будет пожалуйста гном который в общем-то и раньше был на убунте потом когда возникла эта фантастическая идея красивая давайте мы сделаем одну операционную систему для для всех устройств если помните такие вот были ролики в свое время когда там улыбающийся человек брал в руки телефон с ubuntu фоном там прикладывал и начинал плакать сетям. да то есть там это все выглядело просто все фантастически как бы, и даже практически можно было поверить, что все это работало. Хотя вот ходят слухи, те предварительные версии Ubuntu Phone, которые были показаны, это был просто по сути Android с накатанной на него оболочкой. То есть да, и, и решили сделать сначала маркетинг, а потом уже после маркетинга продукт. Так вот, Shuttleborn сказал, что все заканчивают они это безобразие. Проект не, не взлетел. Я думаю, что он не взлетел, потому что не смогли найти серьезных инвесторов, которые бы поверили в этот проект. Ну, естественно, потому что все понимают, что монополизированные конечные устройства, и каким-то образом убедить пользователей пользоваться там бунтой, ну,
0: сложно. Слушай, а хочешь я тебе выдум э, конспирологическую теорию? Давай, давай. Вот знаешь, что Canonical в последнее время конечно, со с Microsoft? Знаю. Теперь Canonical закрывает свои вот эти вот проекты. О,
2: я думаю, что там на самом деле у них есть проблемы, потому что... Сейчас я расскажу а, значит, чуть подальше. Это же была не последняя новость на эту тему. Так что сейчас мы продолжим. Обязательно раскрывать подробности этой всей такой ситуации. Значит, первое, Каноникал, реши... Каноникал решил, что сейчас для него важнее интернет вещей, OpenStack, облачные технологии эти вопросы безопасности. На самом деле, если мы сейчас заходим на сайт Ubuntu. Потому что там деньги все, естественно, это бизнес, и вопрос законы бизнеса они никуда не деваются, законы экономики. Слушай, если а, мы я... сейчас зайдем на. Погоди, я скажу. Вас. Вас. Если мы сейчас зайдем на сайт Ubuntu что мы там увидим, а то там будет написано вот, просто большими такими буквами мы номер один платформа для докера они прямо говорят, что мы сконцентрировались на серверных решениях, мы платформа номер один для докера, мы платформа номер один там для чего-то еще То есть они хотят реально а, каким-то образом ну, начать уже зарабатывать, говори а,
0: да, вот что я хотел сказать -то. они с чего начинали-то, начинали они с десктопа Правильно, Помните, рассылка денежка, да, все, все это конечно. было очень кулево. А денег-то оттуда не выкачать, по-моему, вообще никак. То есть техподдержка, ну какой нормальный обычный пользователь будет покупать техподдержку? Да никакой. Да.
2: А помните, у них еще был сервис облачный сервис One, один One, по-моему,
1: там. Да, да. да. Андрей есть, еще там да. хранил
0: что-то в нем. Я хранил, да. Потом пришлось срочно это дело выкачивать и себе на компьютер. <с> потому что они грозили, что все поудаляют нафиг А сейчас да. у
1: Яндекс диска 32 гига добавили
0: Я покупал годовую подписку на Ubuntu One. Мне очень нравилось, потому что она клево интегрирована была в Ubuntu То есть там не просто можно было в папочку засунуть Обязательно, то есть как вот в Яндекс.Диске допустим Нужно в папку положить этот файл Только тогда он будет синхронизироваться Нет, тут можно было на любой файл Щелкнуть правую мыши и синхронизируется синхронизироваться в Ubuntu One. Любой файл да,
1: интеграция там была очень бесшовная, утверждаем, это не круто.
2: Мы не увы. нашли денег. Так вот, следующая новость пришла вслед за этой э -э сайт страны зарегистрир.кот.у.к. написал о том, что у каноникал проблемы с деньгами, о том, что там есть имеет место быть массовые увольнения, потому -то что закончились компания, деньги. Компания отказывается от невыгодных бизнесу проектов, сообщает о том, что идет сокращение рабочих мест, поиск внешних инвестиций, под сокращение подпадает большая часть команды, которая работала над Unity 8, новая как бы эта оболочка. Далее, некоторые разработчики Unity будут назначены в другие отделы, в то время как остальным укажут на дверь. Сообщается, что от 30 до 60% сотрудников могут быть сокращены в зависимости от размера внешних инвестиций, которые удастся привлечь. Текущие спонсоры Canonical утверждают уверены, что у компании слишком много сотрудников, а некоторым проектам не уделяется достаточного внимания. Стоит отметить, что число сотрудников в области безопасности и облачных вычислений в Canonical при этом будет только увеличено. То есть, по сути, мы видим следующую ситуацию. Спонсоры, по сути, неким образом таким даже акционеры, они прямо сказали, слушайте, мы платим вам деньги, мы вас финансируем для того, чтобы вы развивали серверные технологии, облачные вычисления, там, да? чтобы вы развивали вопросы безопасности. А вы вместо этого что, что, что делаете? А новые, икон... новые иконки рисуете и развиваете тему Material Decision. они а не обнаглели ли вы, уважаемые товарищи из Каноникла? Поэтому я думаю, что просто там было принято жесткое решение и сказать, давайте заниматься работой, давайте заниматься делом, бороться за невнятную долю на десктопах, я имею в виду оконных менеджеров. Ну какой толк от того, что Unity, бесплатно Unity будет поставлено там, процентов на 20 больше компьютеров, чем, например, GNOME или KDE. Толк-то от этого какой? Где профит? Никакого профита нет. Поэтому...
0: Я думаю, Мне что кажется, они сделали с... правильно. Решили слезать модель бизнеса с Red Hat. Они тоже же... Вполне живы. возможно. Чисто на серверах. Ну, почти, ну, на десктопах они как только, если я неправильно понимаю, как э, CentOS, да? Там есть Red Hat версия для десктопов-то? Федора. Ну. Фидорки на горе? Не да. на горе. Не да Red Hat.
2: Вот, поэтому... посмотрите. смотрите. Что делает Canonical в области в, в части безопасности? На самом деле ядро Ubuntu это прямо, ну я не скажу, это произведение искусства, но это хороший, хороший продукт, потому что туда интегрировано огромное количество патчей безопасности которых нет просто ни в каком другом ядре Linux. Если вы посмотрите uh, Kernel Security Patch uh, в Ubuntu, вы удивитесь там много очень технологий применено, поэтому серверная Ubuntu, она вполне адекватна Ей можно пользоваться.
0: Если правильно помню, Яндекс на Бунте, Ну, серверы. Если правильно помню.
2: Ну, да, то есть э, это тоже тема То
0: ли, то ли есть, Debian, то ли Убунту. По-моему, все-таки Убунту. Я вот. думаю, там что там такие
1: обрезанные версии операционных систем, Настолько кастомизированные, что там Наверное уже речь ни о тебе ни, ни о Ubuntu не идет
0: Естественно, <alcoholic> у Яндекса наверняка очень сильная команда Программистов, которые совершенно спокойно Могут это дело перепилить под их конкретные нужды Ну Но это нормально В это, этом это сила Линкса
2: Поэтому что я, я уверен перепилить что... винту Ну да, я уверен, что У, у Ubuntu, у Canonical а все будет хорошо Я уверен, что они уйдут в серверный в сервисную часть рынка, у них появились необходимые для этого компетенции, инфраструктуры, проникновения на рынок. Они найдут себе хорошие инвестиции, потому что, я думаю, что есть ряд, так скажем, да, спонсоров, которые заинтересованы в развитии реальных технологий. Сколько у нас людей заинтересованы, в развитии энергосберегающих технологий на Линуксе? Море. И Марк Шаттлворд прямо говорит, мы хотим развивать тему, в том числе, интернета вещей. А кто у нас занимается, насколько хорошо занимается экономией электроэнергии там, да, под Linux? Ну там есть, да, все вот мучаются, все говорят, да зачем мы это будем делать, мы будем лучше интерфейсы рисовать и новые оконные менеджеры. Естественно, когда возникает желание э, вендоров э, разработать какое-то хорошее, клевое устройство, типа браслет, который будет работать там полгода без одной подзарядки, куда ему идти? Если э, Canonical рисует только одни интерфейсы, Red Hat сидит на э, больших, значит, э, серверах, кластерах с виртуализацией. Я думаю, что к Марку пришли и сказали, слушай, Марк, давай-ка это.
1: Хватит или нам уже, в на... давай, да, уже хватит нормально. в
2: космос летать. Давай, что тебе там, с чем у тебя половина сотрудников занята? А менеджер рисуют. Слушай, вот возьми ты гном, а? нормальный, приличный третий гном, красивенький, как симпатичный. задников уволили? Увы, дизайнеров. Слушай, найми вот инженеров, которые будут там заниматься безопасностью интернет-вещей и так далее.
0: Я тут где-то читал, что в Кремниевой долине, ну, американской, сейчас очень сильна нехватка дизайнеров, потому что все сидят и рисуют иконки, все хотят красивые дизайны, что пользователь что видит, пользователь понимаешь, я, я
2: тебе скажу следующее. По поводу, я, такая ситуация возможна, вполне возможна нехватка дизайнеров, но она нас ситуативная. То есть в какой-то конкретный момент времени, в какой-то, там, в конкретный полгода, в конкретные два месяца, резко не стало хватать дизайнеров, да, потому что кто-то захотел резко поменять все свои интерфейсы. Это не значит, что э, теперь больше никогда инженеры не понадобится. Это значит, что это одномоментно, в какой-то момент времени, в полгода, ну, просто не была нехватка, нехватка дизайнеров. И все. А инженеры, технологии реальные, они всегда будут цениться и всегда будут э, составлять основу бизнеса, а не дизайн.
1: Только про это ну, не надо говорить менеджерам.
2: Ну, да, нет, сейчас ну, очень многие реши, решили сделать таким образом, что сначала мы делаем маркетинг на дизайне, а потом изготавливаем продукт под успешно привлеченные инвестиции. Как,
1: говарю, как говаривает один мой знакомый, который работает у крупного провайдера, вначале эти придурки продадут интернет в доме, а потом мы начинаем думать, как до него канал довести. Ну,
2: да. Как в анекдоте, да, когда... Послали менеджера по продажам на охоту, да, и он там это прибегает, за ним бежит медведь, он его забегает, заводит его в деревню, говорит, ну вот, я привел, дальше вот вы сами что хотите, с ним то и делать.
1: Ну ладно, тут вроде бы как все уже все Но, я
0: думаю, что э, десктопное, что у бунтов все-таки будет. Там уже просто сократят ресурсы, выкину все эти. Да, я Видите как так к ней привык. Да, гномы да, фо уже,
2: уже форкнули все. уже Есть форк, можно найти форк. Уже То все, у
0: У этих форкеров как руку. дизайнерами. Там же, же самое, кван дизайн будет. Пусть рисуют. Пусть рисуют, да. Вот нанимают школьников
2: 14-летних и рисуют.
1: Которых, которым в интернет писать нельзя, пусть они рисуют.
2: Да?
0: На пегальском
1: фотографии.
2: наша мелкая моторика. Мелкая моторика, она развивает мозг.
1: Да. да а маленькая грудь развивает тему. мелкую моторику, да?
2: Слушай, я так сосредоточился, настроился на следующую серьезную тему, так уже так это открыл, так уже. А ты. Весь серьезный настрой. Куда-то улетучил.
1: Так, ну давайте про э, ЦБ и обязательную сертификацию СЗИ. Вот.
2: Да, давайте, такая тема очень непростая. Значит, э, Центральный банк начал говорить о том, что а неплохо ли бы нам, банкирам, начать применять сертифицированное программное обеспечение, потому что вроде как э, средства защиты информации, а, они должны не просто называться средствами защиты информации, но и кто-то должен их проверить являются они средством защиты информации, это просто маркетинг, а потом продукт. А, значит, есть проект постановления, которое а, будет обсужден 13 апреля в ЦБ и будет вынесен на голосование. Согласно этому проекту, значит, действительно в, ЦБ, в банках, а, здесь даже пишут в других кредитных организациях, а, будет введено такое требование, как использование сертифицированных средств защиты информации. Я здесь хочу, первое, вернуться к одной из наших первых тем, когда мы говорили о том, что надо воспринимать государство как некий единый орган, да, который имеет право определять политику. Что такое сертифицированное программное обеспечение? Это когда государство говорит, что, извините, но в тех структурах, которые важны для государства, мы будем использовать то, что мною, государством, проверено. И это вот то, что государством проверено, и называется сертифицированное программное обеспечение. Вот государство говорит, вы знаете, я считаю, что банковская система, она, ну, вообще-то как кровь, да, по которой текут, э, жилы, по которой текут кровь, да, то есть она принципиально важны, важна для работы государства. И я хочу, чтобы эти структуры использовали проверенные средства защиты информации. Ф -ф Формально, как бы, да, ну, выглядит все неплохо, все замечательно. Конечно, при этом начались очень много возмущений. Мне еще понравилось в том, что а, первый довод. У банков нет денег на приобретение сертифицированного программного обеспечения. Что меня вообще очень сильно смешит.
0: У банков нет денег?
1: А, да. Я, я считаю, потому, что им тогда нужно вижу... менять сферу деятельности. Если ну, банк да, не может да, заработать да. денег, они что-то, по-моему, не своим делом занимаются.
2: С другой стороны, мы сейчас чуть ли не каждый день видим новости о том, что у очередного банка очередным хитрым способом похитили деньги вот не так давно сайт на Медузе был была новость о том что один из банков значит, была заражена его внутренняя корпоративная сеть конечно были работали супер безопасники я вообще в этом не сомневаюсь не использовали супер защищенные программные продукты Вот была заражена корпоративная сеть которая по необходимости выдавала команды на банкоматы изнутри сети Банкомату даже не надо было ничего с ним делать То есть человек стоял около банкомата, подавалась команда И он начинал выдавать деньги Он просто забирал их и уходил За 20 минут полностью общали весь банкомат То есть Человек даже ничего не делал с банкоматом Он говорит, вы знаете, я подошел, банкомат деньги выдал Все И этих ситуаций с каждым разом все больше и больше Но Вот страдание начинается в том, что у банков нет денег У банков нет денег Хотя я считаю, это на самом деле Правильная, правильная идея Вопрос только в том, как она будет реализована Вот вы что думаете по поводу безопасности банков? Надо ли им усиливать свою безопасность? Или пусть сами определяют Ну
0: конечно надо, потому что хакеры Заработанные деньги будут uh, Вкладывать ну, свои инструменты Какие-то там разработки и так далее А банки что? Так и будут сидеть на ровно на попе?
2: У меня, знаете, такое ощущение сложилось, вот когда я это прочитал новости, когда я прочитал вот эти вот комментарии в блогах, о том, что нет денег и прочее. Сидит человек, у него дверь деревянная, к нему пришли, выбили дверь, все украли. К нему подходит и говорит, слушай, так ты поставь себе дверь-то железную. Он говорит, За! Денег нет. Денег нет.
0: Украли уже Сиди дальше.
2: <toes> к нему приходит, опять, опять все украли. Он говорит, слушай, ну поставь ты дверь-то себе железную. Ой, да вы, вы знаете, столько проблем с этими дверями железными. Вы знаете, я как-нибудь так сам, вот я сейчас уже наученный, я сейчас буду сидеть мониторить. Сколько у нас, вы если вы читали стандарты Банка России по безопасности, там предусмотрено использовать чуть ли не трех антивирусов вышелонированной защиты. Антивирусы должны быть разные. Потому что один одно пропустит, другой другое. Потому что у нас вирусы пишутся, да, таргетированно под антивирусы танмера, да, чтобы его не определял только касперский, допустим. Да, таргетированная атака. Поэтому банки говорят, да, мы сейчас используем 2-3 антивируса. две-три собаки поставим, дверь деревянную оставим, но собак поставим море, сигнализацию поставим. Пусть заходят через деревянную дверь, мы об этом узнаем, что зашли и забрали.
1: Нет, здесь просто, мне кажется, нужно сделать следующим способом. Все-таки вот эту сертификацию не делать обязательным, а подойти как бы с другой стороны. То есть в случае, если в банке проходит такого рода инцидент, то вплоть до прекращения деятельности банка. То есть вы ну, как бы да. сказать, что вы вправе не ставить сертифицированные средства То есть вы говорите, что нет, у нас безопасники лучше Они считают, что вот так Это ваше право Но только вот э, в свете последних вот этих всяких разных инцидентов Связанных там с отзывом, лицензию банков С различными инцидентами, связанными с хакерскими атаками и так далее Что-то банкам это как-то все с рук сходит Ну То есть, да, ну, украли смотрите, деньги. я почитаю ну, блог
2: и что дальше? пишут, интересно очень. Читаем блог известного специалиста по информационной безопасности, сотрудника компании Cisco, да, которые, казалось бы, безопасники, они что, всегда ратуют за то, чтобы все было ультрабезопасно, да, и так далее. Но, тем не менее, вот один из апологетов безопасности в компании ЦИСКО в компании России, Алексей Лукацкий, он говорит следующее о том, что сюрприз-то неприятный, так как заставят все финансовые организации, включая малые банки, микрофинансовые организации, страховые ломбарды, брокеры, негосударственные пенсионные фонды, операторы платежных систем выбросить все, что ими применялось до сих пор. Как потому, что все, что они применяли до сих пор, то было не сертифицировано. А теперь придется искать продукты, проверенные на отсутствие недекларированных возможностей. Кстати, какой ужас. Спрашивает блогер, много ли у нас таких продуктов с проверенными недекларированными, с отсутствием на недекларированных возможностей. Что делать, говорит. И сейчас, говорит, это же не делается одномоментно, придется же проверять все это программное обеспечение. А число испытательных лабораторий в России ограничено. То есть я не понимаю, что предлагает блогер, что он предлагает оставаться на том, что есть, перест... не, не, не начинать проверять программное обеспечение на отсутствие там закладок. Ну, вообще странная очень позиция на самом деле. Мне вот сильно эта ситуация как бы не понравилась, потому что, ну, нам, наверное, нормально, когда у банка заставляют поставить проверенное программное обеспечение. Он говорит, у них нет денег. Здорово.
0: Слушай, Приехали. хочешь провокационный вопрос? Давай. Ты когда эту новость читал, ты руки потерял от удовольствия? Ты знаешь, я считаю,
2: я считаю, что это правильно, использовать сертифицированное ПО в банках. Потому что правильное настроенное сертифицированное ПО, которое в себе несет различные там фишки по безопасности в том числе там всякие разграничения доступа, ролевое там и прочее мандатное, оно позволит банкам грамотно сегментировать свои информационные системы и не допускать всяких безобразий в них, не допускать всяких заражений троянов. Слушайте, господа у меня компьютер в сто раз защищеннее, чем банковская сеть потому что у меня там Windows вирусы не работают, потому что у меня там Linux стоит а у них, извините меня, Windows у всех. И они по 3-4 антивируса ставят в защиту и все равно пропускают вирусы. Но это несерьезно, господа. Это, это, это люди, у которых есть деньги, средства и финансы, и специалисты. Они продолжают мучиться и кушать кактус. Но вы сделайте так, чтобы у вас все было нормально. Это все-таки банк. А у нас агентство страхования вкладов, извините меня, оно иногда-то уже на донышке показывает свои фонды. Потому что надоел уже один за другим банком значит, вытаскивать и э, помогать им. Ведь проблемы э, с банками, вот такого рода, когда там взломали, украли, вы посмотрите, практически никогда мы не увидим название банка. Никогда. Абстрактного банка украли 30 миллиардов. Почему не говорят? Потому что это будет удар по репутации. Скажите, что какой там центрального банка, там какой-нибудь ключевого банка федерального украли 30 миллиардов. У которого э, куча людей пользуются, там, да, допустим, так его сразу он обвалится. Его в итоге тихонечко-тихонечко все спасают. Ну, так ведь? Почему? Ну да, я, понимаю, да. почему...
1: я говорю, вот э, происходит, я может повторюсь, происходят очень крупные инциденты в области информационной безопасности, но они как-то все тихо происходят. То есть там э, украли, там была заражена сеть э, банкоматов, там, там 5 тысяч банкоматов потом чик, ну и дальше-то что? Ну, ну была заражена дальше, что? Какие выводы? То есть им там и следом, вот я, как простой обыватель, как пользователь банковской системы, жду следующее, что дальше должен выступить Центробанк, сказать, что так, мы выговор объявили директору банка, вставили им по самые эти самые все, они обещали до такого срока все сделать, и мы проведем аудит информационной безопасности. Ну, вот так же надо, наверное, делать-то. А иначе, ну, ну что, ну украли у них, то есть там мыши плакали кололись, но продолжали сжигать кактус. Что дальше?
2: Ну вот тоже интересно пишут в комментариях, здесь что? Самое интересное, вот это в плане тоже возмущение пишут, что в дорожной карте Банка России с перечнем мер по повышению уровня защищенности финансовой системы Российской Федерации эта норма по сертификации средств защиты отсутствует. Как же так? Ведь вы же не предполагали, что неожиданно вы ведете повышение требований по защищенности. Зачем вводить? Да, опять же, тоже возмущаются. Ну, а что делать? Видимо, кто-то посчитал, что хватит заканчивать, пора заканчивать этот...
0: Балаган. Не
2: знаю. Балаган, да, и начинать уже использовать проверенные какие-то решения. Да, в том числе Linux. Я полностью руками, ногами за это. В, 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 в тех местах, где это оправдано, естественно.
1: Да, мне вот этом... э, э, Роман Андрей, вот э, как, когда вы видите э, банкомат, который выпал в синий экран Windows, вам не кажется это смешно? С... Кажется. Вот не все, си... даже здесь акцент не на слово синий экран, а на слове Windows. Что у нас банкоматы, кроме как на Windows, не могут? Ни множество,
2: работать? Банко... множество банкоматов работают на древний Windows XP
0: вообще. Красота. Ну а зачем обновлять то, что работает? Это же денег стоит и че?
2: Вот. А ты представляешь, что, э, ладно, там мы же, э, там, предположим, какая-то оболочка, она защищена там от какого там воздействия, но с -с -с само то взаимодействие Windows XP с основной банковской системой, оно же не подчиняется ничему. Это простое вот Windows XP у него ничего нету. Шли ему что хочешь из банковской сети. Вот они получают банкомата, который самопроизвольно каждые там, 20 секунд начинают выплевывать неож... не... неограниченное количество купюр. И все. А сделать из Windows XP супер защищенную систему надо потратить, наверное, денег, которые стоят больше, чем сам банкомат. Ну, не знаю, на мой взгляд. Поэтому пусть э, наши коммерческие организации, в целом вся финансовая система России будет работать на защищенных и проверенных решениях. Я ничего плохого в этом не вижу.
0: Ну, можно сказать, что мы же покупаем иностранные банкоматы, да? Правильно я понимаю? С... Для нас то, что подготавливают с русской Windows XP соприкосновению, ну, же...
1: Андрей, слушай, я тебе умоляю. Для этого никто достаточно. Клиент. Да, для этого достаточно сказать, мы э, желаем, чтобы банкоматы были на базе операционной системы удовлетворяющей нашим требованиям и все. Да. Ну, эти цены повышают
0: два раза. Вот так, вот эта щелчка.
1: Да, я думаю, они не повысят два раза. Думаю, что... Слушай,
2: рынок, в данном случае, как раз таки рынок, он скажет, я не буду покупать, ищите другие варианты. Нет, если нету банка денег на банкомат, ну, он не купит просто этот банкомат. Я лично разговаривал с представителями нескольких банков, а, как раз мы обсуждали тему возможности использования Астры в их банковской системе, вот так примеривались, приценивались, так скажем спрашиваю, что у вас работает, по-моему, даже в одном из подкастов это рассказывал. У нас, говорит, сервера на Debian крутятся. Нек несколько серверов, там пару баз данных мы крутим на они. на бесплатном Debian. Я говорю, а вас не смущает то, что там отсутствует техподдержка? Нет, не смущает, у нас есть свои классные системные администраторы. А у вашего банка на чем сервера крутятся? Ну, у нас Windows, там, да, Windows сервер и там два сервера на CETOS. Я говорю, вас не смущает то, что тоже отсутствует техподдержка? Хотя бы. Нет, не смущают У нас классные специалисты по Центосу. Отлично, прекрасно. То есть э, мы видим, что банки, я ведь не, не, не говорю, что, ну, давайте все переходить на Аструк там. Ну возьмите вы RedHat платный. Ну, это же ваша безопасность, это ваша стабильность. Возьмите вы платный RedHat. Красивое, хорошее решение, качественное, с хорошей ну, техподдержкой.
1: Роман, ты же правильно сказал, почему э, э, банки Публикует имена банков, и почему они не боятся э, понести репутационные издержки. Ну, потому что их будут вытягивать. Вот и все.
2: Ну, прекрасно. То есть, мы поставим какой-нибудь э, сервер на непонятно каком программном обеспечении без техподдержки. Ну, грохнется это все там, будет заражено, ну, как-нибудь мы выкрутимся. Поэтому я очень бы хотел бы, чтобы финансовая система Российской Федерации была защищена от всяких родов вмешательств. Иного способа, кроме как заставить использовать проверенное программное обеспечение в тех условиях, когда у нас вот Андрей говорил чуть повыше раньше, когда у нас кибермошенники вкладывают миллиарды рублей там, да, в, так скажем, исследование новых инструментов атак, то другого варианта я не вижу. Кроме как просто начать принудительно всех заставлять брать проверенное программное обеспечение. И еще хочу сказать, просто даже там сразу возражают в комментариях, я видел в статьях о том, что вот это сертифицированное ПО – это не гарантия. Да, это не гарантия. Так вот, задача системных администраторов, специалистов по безопасности, там, их задача в том, чтобы взять вот это проверенное ПО, хоть как-то защищенное, а затем уже докрутить безопасность до того уровня, который им кажется приемлемым. И вот в совокупности это должно дать определенный синергетический эффект. А не тогда, когда системный администратор взял что-то, где-то, скачал и по своему усмотрению настроил. Должна быть минимальная планка. Меньше, ниже нельзя. Выше поднимайте безопасность. Вот как вы себе представляете.
0: В чате пишут, чтобы Windows сделать полностью защищенную, ее надо выключить из газетки.
2: Ну, отключить все порты там, да, и прочее
0: залить USB-пахты эпоксиды с полой. Да. так далее. Ну,
2: давайте. Вот. Поэтому
1: мысль хорошая, согласен я с Романом, мысль здравая. Давайте на этой здравой мысли. Вот я сижу и слушаю от вас, вот вы говорите, вот вот здравые мы мысли говорим, нам бы политиками. Скатять. Хорошие вы
2: мужики. Да. <свят> да.
1: <свят>
0: а у банков нет денег на вашу эти А сэр. у банков
2: нет денег. Слушай, да хоть что, вот, вот реально, вот если бы не сказали, слушай, Роман, вот у нас есть Red Hat купленный, RHEL, Red Hat Enterprise Linux или с там, да, сius Enterprise Linux, у нас платная поддержка, и у нас я хорошо сказал, ребята, ну вопросов нет. Все прекрасно. Давайте, на самом деле, я вижу, что у вас есть решение, которое вам каким-то образом ну, гарантирует что-то. Когда мне говорят, у нас бесплатный Debian стоит, мы... Я просто не называю эти банки, но они... это крупные банки. У нас мелкие-то банки, все уже лицензии-то поотозваны, на самом деле. Это крупные банки, регионы образующие, я бы так сказал. Они говорят, у нас Debian бесплатный стоит на серваках. А почему? Так мы посчитали, зачем нам платить деньги за техподдержку. Их кто же не требует Ничего. Сергей. Наши внутренние специалисты по безопасности написали, все хорошо.
0: Сергей, а хочешь да. я тебе задам провокационный вопрос? Давай. А вот налоговая, на чем там работает ли сервер это, а? На Windows.
2: Не, ну Windows хотя бы техподдержка есть. Я так правильно по полагаю, да? На сервер но это. Ну, это хотя бы нормальный подход с точки зрения нормального бизнеса, либо госоргана, ну, любого нормального корпоративного кода, сообщества. Купил Enterprise продукт, получу по нему поддержку. А а я регионообразующий банк, там, да, и я себе ставлю там СПО, без, без, без техподдержки, я молодец. Ну, не знаю ребят. мне это напрягает. Я себе могу домой поставить без техподдержки Linux. Ну, потому что, как бы.
1: Цена ну, потому что за там, этот Linux низка. ты отвечаешь только, в принципе, ты сам, и тебе люди-то деньги свои не доверили. Чтобы ты этим Linux защищался. Это же совершенно логично. Ну что, давайте заканчивать. Сколько мы уже говорим? Мы уже говорим. О, как раз.
0: Да, как даже раз. много.
1: Чуть больше часа.
0: Да, с вами был подкаст Родиома, выпуск номер 203, э, от 6 апреля 2017 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин, Сергей Карташов. Всем пока. И Роман Марицын.
2: Всем пока-пока. Пока.
0: -пока. пока.